0: Laaja kulma.
1: Nuorimies, teko olette vaatinut Charles Bainian otteluun?
2: En, kaunis prinsessa. Hän on itse yleinen haastaja. Tule vain niin kuin muutkin koettelemaan nuoruteni voimia hänen kanssaan.
1: Nuorimies, intonne on liian
3: rohkea ikäänne nähden. Olette nähnyt hirveitä näytteitä sen miehen voimasta. Jos voisitte omin silmin nähdä itseänne tai tasapuolisesti itseänne arvostella, niin onnistumisen pelko neuvoisi teitä tasavoimaisempaan yritykseen. Pyydämme
1: itsenne tähden teitä ajattelemaan omaa turvallisuuttanne ja luopumaan tästä koetuksesta. Tehkää se nuori mies, maineenne ei siitä tule kärsimään. Me teemme omassa nimessämme pyynnön herttualle, että paini peruutetaan.
2: Rukoilen, älkää minua ankarasti tuomiten rangaisko. Myönnän, että olen suuresti rikollinen kuin niin kauniilta ja jaloilta naiselta mitään epään. Suokaa vain kaunit silmänne ja suopeat toivomukseni seuraksi minulle tähän koetukseeni. Jos sinä joudun tappiolle, niin tulee vain häpeä sille, joka ei milloinkaan ole arvossa ollut. Jos kaadun, niin kuolee vain se, joka ei mitään muuta toivo. En tuota surua ystävilleni, niin sillä minulla ei ole ketään, joka minua itkisi. Enkä maailmalle vahinkoa, sillä minulla ei ole mitään maailmassa. Anastan vain siinä paikan, joka voi tulla paremmin täytetyksi, kun minä sen jätän.
1: Soisin, että se voiman mikä minussa on, tulisi teille osaksi. Samoin minun, pieneksi täytteeksi. Hyvästi jääkää, Suokon taivas, että olisin teistä erehtynyt. Sydämenne toivomus, teitä auttakoon. Näin kirjoittaa William Shakespeare, miten haluatte näytelmässä. Suomennos on Paavo Kajanderin. Me puhutaan tänään himosta ja peilataan sitä antiikin ajatuksiin himosta yhtenä paheista. Saitteko kiinni, että miksi tuo äskeinen näyte Kertoo himosta journalistit Heikki Hakala ja Tapani Ruokanen.
4: Saitko sä Heikkikin?
1: No, tämä nuori mies tietää, että hänelle tulee todennäköisesti käymään huonosti, mutta hän silti haluaa näyttää. Että... Näille niin, naisille.
0: Se on, niin, kyllä. Näyttämisen halu. silloin säädistä vai, vai mikä, mikä?
1: Näyttämisen halua. <laughs>
0: niin, niin sekin on tavallaan himoa.
1: <laughs> niin, siitäkin voi tulla himo. Ö, mitä muita esimerkkejä teille tulee mieleen arkielämästä, elokuvista tai kirjallisuudesta tai näytelmistä, kun himo ottaa ihmisestä vallaan ja sitten hän syöksyy kohti jotain sellaista, mistä ei ehkä seuraa hyvää?
4: Mä katsoin tuota kirjahyllyäni aamulle. Siellä on hirveän paljon kirjoja ja sitten lopuksi mä päädyin tähän Juhani Ahon Juhaan, koska se, se on niin kuin, se on aika vanha kirja ja, ja se on silti se tuota uskomattomalla tavalla niin kuin kuvaa naisen himoa, siis, ma, siis naisen kokemaa himoa, Marja, joka. Marja tahtoo katsoa häntä rohkeasti silmiin ja katsoo uhallakin pelkäämättä, väistämättä, mutta kasvat pingotettuinen otsakin kuumana kihisten. Mm. Siis tämähän on e, sillä tavalla se olisi kuin tehokkaampaa kuin tämä nykyajan e, filmi ja muu, jossa näytetään kaikki. Tämä jättää niin ihmisen mielikuvitukselle sijaan ja sitten se tavallaan päätyy. Päätyy, tapahtuu se vanha teologinen juttu, että, että himo tulee raskaaksi ja synnyttää synnin. Ja
0: mm. sieltä <lipäätä> 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 kuvaa tuo Juha hyvin pitkää prosessia, että se kasvaa, se, kasvaa ja se, että se halu siitä se meikkaa kohtaa, niin, niin kuin siellä kyllä. kypsyy, kypsyy, että se on, se on uskomattoman hieno, hieno, ja hieno sittenhän, kuvaus. Sittenhän tässä on myöskin tavallaan se himon lopputulos, eli katastrofi. Katastrofi, <lipäätä> kyllä, lop, kyllä lop, on. Se on niin kuin sen kuvaus, semmoinen prosessi, himoprosessi. Joo. Entäs Heikki? No mä tämmöisenä... Aika innokkana operan ystävänä ajattelen, että, että himo on hyvin monien oopperoiden tämmöinen ihan ydin, ydin niin kuin teema, koska opera on tämmöistä voimakkaiden tunteiden välittämistä. Se ei muuten silloin, muuten tuntuu lattajalta. Viimeisimpänä viime lauantaina näin erittäin hieno version Verdi Rigoletosta, jossa tämä nimihenkilö Rigoletto, joka yrittää suojella tytältä, tytältään Gildaanin, tuota, itse tuhoutuu siihen kostonhimoon, joka hänellä on. Siinähän on semmoinen Mantovan greivi, joka on tämmöinen täydellinen irestailija ja pahis, joka siis käyttäytyy aivan törkeästi. Ja, ja tältä,
4: tältä, tältä
0: tuota, <laughs> suojellakseen tytärtään, niin tuota, lopulta löytää sitten tyttärensä surmattuna säkistä. Jaa,
1: jaa. Eli siinäkin päädytään?
0: Siinä päädytään siihen, että just se kostonhimo, joka riivaa sitä. Niin kääntyykin itseään vastaan mm-hmm. ja tuhoaa hänen elämänsä. Ja se mantovan Crevi että oi kuinka häilyvä on tuo nainen. Tämä oh, on,
4: tää on, tää on niinku mielenkiintoinen paradoksaalisuus. Näin siis näen näiset vastakohdat, että kun sä luulet, että sä voitat, että täytät niinku tarpeesi ja purrat sen himosi,
0: niin oikein olet mm, Juuri niin, joo. joo.
1: Minä olen Satu kiveleä ja tänään laajakulmassa pohditaan himoa ja vieraana ovat journalistit Heikki Hakala ja Tapani Ruokanen. Ja himo... ollaan
0: himokeskustelijoita. Niin, niin
1: piti te- te- teitä tituleerata tämän <lömmen> oelmaa ja niin siis Himo on ihmiselle hyvin inhimillinen tunne, mutta tänään pohditaan sitä, että milloin se himo kääntyy paheksi. Ja niin kuin teki kuva sitten tuossa Heikki sitä oopperana, että, että sitten kun se ottaa sen kokonaan sen vallan ja, ja vie, niin sitten se voikin olla tuhoava voima. Ja pohditaan siis, että milloin se himo on pahe ja mitä Platon ajatteli himosta. Antikin ajattelutavassa himoa piti rajata käytännöllisen järjen avulla. Filosofian professori Pauliina Remes.
3: Kyllä me nähdään myös Platonin dialogeissa, että se on myös selkeä tämmöinen ihan yksilöllinen tämmöinen, joka liittyy tosiaan tähän ihmisen kykyyn olla joko eläimellinen ja seurata hillittömästi vaikkapa seksuaalisia halujaan. Niin se ei ole mikään tämmöinen ideaalitilanne heidän mielestään todellakaan, vaan, vaan ideaali on Sokrates, joka kykenee erittäin kauneen nuoren miehen Alkiviaden kanssa käymään levolle. Ja, ja vaikka tiedetään muista lähteistä, että hän suorastaan rakasti Alkiviadesta, niin hän ei koske Alkiviadeen, koska hän on omien halujensa täydessä kontrollissa.
1: Antikein Kreikassa olivat yleisiä vanhemman miehiä ja nuorokaisen väliset erottiset suhteet ja suhteessa vanhempi edusti kokemusta, yhteiskunnallisia suhteita ja nuorempi sitten kauneutta. Sokrates hallitsi himonsa, mitä itse hillintään eli himojen hallitsemiseen sitten vaaditaan? Miten se onnistuu? Järkeä
4: tietysti. Täytyy pystyä niin kuin ajattelemaan yli sen, sen himon.
1: Himon tunteen, että, yli. Himon
4: tunteen yli. että tuota,
0: siis seurauksia. Kyllä, on ollut, että usein myös pelko on semmoinen tekijä, joka voi olla tämmöinen himoa kahlitseva, hallitseva, että, että tavallaan ei halua kohdata niitä seurauksia, joita, joita semmoinen yltyöpäisyys aiheuttaisi. Et siis, mutta että järkeä ja pelkoa. Mä luulen, että se järki on niin se parempi vaihtoehto, mutta pelko on se, niin se emotionaalinen. Niin tekijä, joka, joka myös saattaa pitää meitä kurissa. Ne vähän liittyy toisiin. se ne varmaan liittyy. Että, että siis sinun Järki sanoo, että tuota kannattaa vähän pelätä. Mutta, tuota mutta, mutta, mutta just me, siihen me jäädään tavallaan kiinni näissä himokysymyksissä, että vaikka Järki sanoo, että ei pitäisi tehdä, niin siitä huolimatta me
4: tehdään. Niin, näin se on. Ja tässä tulee se, että sitä mitä minä tahdon, minä en tee. Niin, <lain> niin.
1: tekemättä jättäminen myöskin yhtenä. yhtenä Onko tämmöses... tämmöses... himo.
4: Ainakin se on syntyä.
1: <laughs> Himon juuret voivat tutkijoiden mukaan olla lapsuudessa. Siis kiintymykseen ja rakkauteen liittyvät varhaiset tiedostamattomat muistot vaikuttaa siis siihen, miten me käyttäydymme, minkälaisia tavoitteita on. Ja, ja tämä lapsuus vaikuttaa sekä intohimon että kiinnostuksen kohteisiin. Ja tästä voi tulla sitten ongelma, jos varhaiset kokemukset perustuvat epäterveisiin ihmissuhteisiin. Eli ihminen voi toistaa aikuisena näitä huonoja käyttäytymismalleja, koska ne on tuttuja lapsuudesta ja sitä kautta turvallisia. Tähän on kiinnostavaa, koska jotenkin ihminen ei välttämättä aina, aina tiedosta, että mitkä kaikki asiat meihin vaikuttavat. Että himonkin juurat voi olla lapsuudessa.
0: Niin, joo, ja yksi, yksi tietysti on semmoinen, musta tämä himo on hyvin tyypillisesti semmoinen kaikkia ihmisiä yhdistävä ominaisuus. Katsotaan vaikka mainontaa, niin sehän vetoo, mainonnos vedotaan ihan hirveän tyypillisesti meidän meidän. meidän himo, suklaa mainonta, jäätelö mainonta, siellä se sotkeutuu sitten jo erotiikka aika, aika komeasti koko ajan, että et kyllä niin kuin tavallaan mainostaja ymmärtää, että tämä on semmoinen asia, jota, jota, jota kaikki ihmiset jakaa kesken. Mm. Joo, ja sitten se, se on tietysti tämmöinen niin driving force, tämmöinen eteenpäin viiva voima koko elämässä, koska
4: ilman himoa elämää ei olisi, ja, mm. tuota, ja, ja tässä mielessä niin kuin Tämä himon, himojen hillitseminen, niin se on kulttuuria, se on tätä, mitä sanotaan sivistykseksi, että opitaan niin toimimaan. Niin, niin. Toi, Ottamaan otta pelisäännöt. Käyttöön. Ja tuossa
0: antiikin tietysti on, ollaankin juuri sitä mieltä, että, että tulee tehdä kaikensa, että ihminen, ihmisen eläimieliset tai biologiset piirteet tavallaan niin voitaisiin häivyttää. Tavallaan siitä, siitäkin nousee juuri tämä, että, että himo on tämmöinen... Se, se sitoo meitä sinne eläinkuntaan, johon, josta me jollakin lailla haluttaisiin niin karkua. Niin, tavallaan niin kuin ihmisyys
4: tulee huippuunsa silloin, kun ihminen voi sanoa, että kaikki on minulle luvallista, mutta kaikki on tarpeellista, ja mikään ei saa minua hallita. Eli silloin niin, ihm- se, itselleen aika paljon,
0: kyllä. Että. Mutta no. kyllä on varmaan liittyy yksi, yksi aika oleellinen piirre, ja se on sellainen, että, 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 että periaatteessa nämä himot niin on addiktoivia. Se on nyt tämä riippuvuutta, että, 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 että tavallaan ihminen orjuuttaa itsensä sen, sen, sen himonsa toteuttamisessa, että, että se kieltäytyminen on tavallaan myös tietynlaista vapautumista siitä
1: orjuudesta. Vallanottamista ottamista takaisin itselleen, itselle, että en avaakaan sitä. Tämä, on, tämä on mielenkiintoinen
4: paradoksi, on juuri tämä, Heikki, minkä sanoit, että, että siis himosta vapautuminen, eli se on todella vapautumista, eli orjuudesta vapautumista. Mm-hmm,
1: siihen varmaan vaikuttaa myös sitten tietysti ihmisen omat, Öö, niin moraalikäsitykset ja arvot siihen, minkä hän kokee, että onko, onko raskauttava himo vaiko vai eikö?
0: Niin, ehkä voisi ajatella jotenkin niin, että, että moraali on juuri sitä, niin sitä kykyä hallita, hallita näitä mielihaluja, voimakkaita mielihaluja. Sen oleellinen piiri on myös, että se on, se on koko ajan läsnä olevaa koko ajan kamppailemista. Että se, se ei ole semmoista vapautumista, että sen jälkeen no joo, varmaan siis Otetaanpa vaikka tupakanhimo esimerkiksi, tai että tupakointi aiheuttaa riippuvuutta. Ja sitten kun sitä pääsee eroon, niin kyllä se varmaan vuosien myötä sitten tavallaan se myös se tarve tupakointiin niin rupeaa katoamaan Ainakin joillakin. Joillakin se ei kyllä katoa. Tiedän tapauksia, että vuosien jälkeen yksi sy- 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 sikari niin aiheuttaa pitkäaikaisen. Uudelleen tupakoinnin. Tai
1: sitten käy niin, että tupakoitsija lopettaa tupakoinnin ja sitten huomaa yhtäkkiä, että hänestä on tullut pullan ja jäätelön ja karkkien suurkuluttaja. Aivan niin, kyllä Me <laughs> kyllä näitä,
0: näitä asioita. Se on totta, että, että se saattaa korvautua. Himo saattaa niin saada toisen kohteen. Kyllä, kyllä. Mm. Täytyisi, että
4: nimimerkki kokemusta on, niin tämä tupakasta irtautuminen, niin se on todella sillä lailla, että sitten tulee jossakin vaiheessa semmoinen, että se ei enää olekaan tärkeä. Mutta, mutta me, me, mehän olemme myöskin kehollisia. Meillä on tämä meidän biologinen olemuksemme ja me voimme totuttaa itsemme riippuvuuteen, josta on hirveän vaikea päästä. Mm. Tietysti mm-hmm. on pahin esiinäkyvästä. Mm,
1: kyllä. Ö, onko kaikki sitten aina kiinni pelkästään siitä itse Että Toisaalta kiusauksiahan on helpompi myöskin väistellä silloin, kun niitä on tarjolla vähemmän. Et muutamia vuosia sitten niin ei todellakaan joka ikisessä postissa tai rautakaupassa ollut vaikkapa isoja karkkipusseja siinä siinä kassoilla. Nykyään sitten ei löydy semmoisia paikkoja, missä näitä houkuttimia <tämmö> niin ei taas, olisi. Niin, mitä muuta? niin, että mitä te ajattelette? Onko se, että myös, että mitä on tarjolla siinä, että houkuttimia? Niin Vaikuttaako se siihen? Ehkä
0: että? jollakin lailla sitä, että entiset kyläyhteisöt on ollut tässä suhteessa kontrolloivampia. Ja on tätä tietysti lailla tutkittukin, että että kaupungistumisen myötä tämmöiset sosiaaliset kontrollit on vähentyneet. Ihmisillä on elämä on yksityisempää, on mahdollisuus toteuttaa omia mielihaluja niin, että ei koko ajan... Ole joku, joku seuraamassa, että mitä tapahtuu. Että kyllä, tämmöinen yhteisökontrolli on yksi, yksi iso muoto ollut. ollut tuota. Sehän, että sana,
4: moraalihan tulee moos moris, eli tapa. Se on tapa latin, latinaksi ja, ja vastaava on kreikaksi eetos. Eli tämä järjestelmässä on tietyt tavat, on ollut paljon tiukempia aikaisemmin. Me elämme sellaista aikaa, jolloin tavallaan yksilö itse on mitta. Ja mittaa mm. ja, ja mittari. Mm. Eli tuota, se, mikä tuntuu minusta hyvältä, on hyvää.
1: Niin, ja, vaikka siitä voisi olla niin, muille sitten vaikka huonoja seurauksia mu- 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 tai itselle. Niin,
4: juuri niin. niin. Ja, ja sitten tuota, mutta sitten toisaalta taas niin järkevää ihminen, järkeähän minä kuitenkin korostan, niin käyttää tietoa hyväkseen ja ajattelee, että, että minulle on hyväksi myöskin se, että minä en tee kaikkea sitä, mitä minä voisin tehdä.
1: Mm. Mutta milloin, milloin on hyvä niin toimia? Sitten se on tilannekohtainen ja niin. sitten otetaan ne muut hyvät niin. siihen. Ja... Niin.
0: Puhutaan oli tämmöistä pidäkkeettömyydestä mm. tai pidäkkeellisyydestä. No, tuota, niin.
4: Tämä on sillä tavalla tietysti mielenkiintoinen aika, että ennenhän oli, oli siis kun uskonto hallitsi enemmän ihmisten elämää. No, me eletään reformaation 500 vuotisviikkoa parhaillaan, niin voisi sanoa, että siitä alkoi se vapautuminen, jolloin se kontrolli siirtyi pikkuhiljaa ihmiseen, hmm. ihmisen ulkopuolelta. Ja nyt me ollaan niin semmoisessa aikuisuuden vaiheessa. Mutta siihen kyllä minusta liittyy myöskin se, että meille on kasvanut pikkuhiljaa vastuu. Enää ei tarvitse pelotella siis helvetillä ihmisiä, eikä, eikä, eikä läheskään kaikki ajattelekaan, että he ovat tilivelvollisia Jumalan edessä, vaan
0: tulee toisella tavalla se tilivelvollisuus ja hyvä elämä ja hyvä mm. ihminen. Mm. Niin. Joo, mäkään usko, että ihmisen... Niin Kehitystarina olisi ollut tämmöinen niin kuin, e- erilaisissa omissa himoissa piehtaroinnin kasvamista, vaan kyllä se kontrolli on varmaan niin kuin jotenkin niin kuin aika lailla säilynyt samantyyppisenä, huolimatta siitä, että se niin kuin, niin kuin tavalla. Mutta että kyllä, kyllä tietysti tietynlainen vastuullisuus myös, myös siitä, että me ajatellaan, siis vanha, vanha ajatus niin kuin, niin kuin uskonnosta, että me ollaan niin vastuussa myös jumalalle jotenkin. Niin siitä, mitä me tehdään. Niin kyllähän se on ollut myös aika tehokas tapa kontrolloida. Se on ollut vallankäytön tapa vallankäytön vallankäytön. myöskin, kyllä. Mm-hmm.
4: Joo. Nyt se on ehkä siirtynyt enemmän toiseen vähän abstraktiinkaan, eli omaan tuntoon. Mm-hmm. Ehkä ihmisellä on semmoinen eh, yhteinen tunne, jota, jota kristitys on Jumalan ääneksi, mutta joka voi olla myöskin sen yhteisön... Niin luoma mittari sinne, että mikä on oikein ja mikä on väärin. Se tietää järjellään ja itsessään.
1: Ja toimia ehkä niin. Ö, mutta tässä puhuttiin, niin ympäristö on täynnä erilaisia houkutuksia. Ei tietenkään sitten ihme, että, että moni ostaa sitten väsyneenä sen karkkipussia ja nälissään siitä, siitä, siitä rautakaupasta asia, kiertyy Satu, tämä karkki. Hei, <laughs> tämä taitaa olla mun akilleen kantapää, tämä karkki. Mutta tota, mut toisaalta voiko itsensä hallitseminenkin mennä sitten överiksi? Et meillähän on ja itsensä trimmaa ja myöskin, myöskin tällaisia tietyllä, tietyllä tavalla... Semmoisia ihmisiä, joita jotkut voi kutsua moralisteiksi, eli, eli he niin elävät itse tietyn arvon mukaan, niin ehkä aika tiukastikin niin. Ja sen jälkeen katse kääntyy vierustoveri, hetkinen, hetkinen, sinä ette nyt niin kuin minä teen.
4: Niinpä, ootko niin.
0: niin kuin uskossa hähä? Mutta oletko vain esimerkiksi tämä, tämä Mii, Tai mihin, n- mihin vaan. Tämä paradoksi, että sitä seuraa niin kuin oma tai aika helposti. Se on kyllä, kyllä järkyttävä juttu. Että... Ja, ja sen jälkeen seuraa parannoksen toisen synnystä.
1: <tos> 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 Oletteko itse langenneet tähän koska
0: Mihinkään.
4: Oma hyvänsi, että on niin. kaiken aikaa. Tämähän ei lopu taistelua. taistelu.
1: <kohan> Elämän kattava taistelu.
0: Huumorilla on kyllä onneksi siinä suhteessa parantavia vaikutuksia. Joo, että. Kyllä. Ja sehän on myöskin kaikkein
4: tehokkain lääke, tällaista lääke... moraalismiäkin vastaan. Jos joku tulee kauheasti, sormi pystys opettamaan, niin kun... Kun se muuttuu naurettavaksi loppuun.
1: Niin, ja sitten siitä ei välttämättä seuraa mitään, mitään hyvää niin kuin toisin kuin ehkä se ihminen itse ajattelee. Ää, laajakulmassa puhutaan himosta. Minä on saatu kivellä Vieraina ovat journalistit Tapani ruokana ja Heikki Hakala. Tosiaan antiikissakin pohdittiin himoa pahena, etenkin ruumiillisten nautintojen kautta. Esimerkiksi juuri syöpöttelyn ja seksuaalisten nautintojen näkökulmasta. Mitä ajattelette? Syöpöttely ei taida olla vieläkään hyve. Paitsi jouluna se on sallittua. Silloin kaikki armahdetaan siitä,
0: että... Tietysti, mutta kyllähän me yhä, siis eletään tällä hetkellä jotenkin hyvin voimakkaasti ruokatrendi aikaa. Tai se on hyvin... Myöskin, meillä on samaan aikaan siis määrä kasvaa. Ruo- taitottamien ihmisten määrät tuntuu valtavan suuri, mutta sitten on niinku tämmöistä ruokaharrastusta. Polarisaatio kyllä se, tässäkin. Kyllä minusta ruoka... Vaikka olen hyvin ruoka ihminen itse, mutta tota, mut kyllä sekin voi saada siis piirteitä, jotka on on minusta niinku, niinku oikeasti öö, epäterveitä. oikeesti, Se on todellinen hifistely, että pitää olla jotakin aivan tiettyä kohtaa mm. tai siitä ei tule yhtään mitään. Siis niinku, ei voi soveltaa, että okei, minulla ei, ei ole niinku, tätä maustetta. Niin. Niinku ehkä, ehkä hienostelu olisi niin. se termi, jota, jota voisi Tai sitten toisessa eri päässä. Pistetään mättöä niin sanotusti. tehdään ampurillaan,
4: joka ei mahtu edes hevosen suunnilleen. Juuri niin. Siis niin ihan xxl Joo, 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 joka, joo, se on ihan ne, Mutta eihän se turhaan, tämä mässäily, ole siinä samassa pekkaata-mortaalis-listassa, eli kyllä, kuolema synti listassa, kyllä, missä se on ollut satoja vuosia, että kyllä me tiedämme nämä ihmiskunnan paheet
1: mm.
4: aika hyvin itse asiassa. Kyllä.
1: Kuunnellaan, mitä filosofian professori Paulina Remes kertoo
3: varsinkin miesten ja naisten väliseen seksuaalisuuteen liittyy antiikissa selkeästi tämä kotitalous ja suvun jatkaminen. Ja on Atenolaisilla esimerkiksi oli tiettyjä sukuja, jotka, jotka olivat atenalaisia sukuja. Ja tämä suvun omina- omaisuus kulkee niissä suvuissa, suvun maine, kaikki tämä kuuluu siihen niin kuin kotitalouden piiriin. Ja, ja silloin suvun jatkamisen esimerkiksi kontrolloiminen on keskeinen osa heille. Voidaan nähdä, että heti tulee ongelmia, jos, jos lapsia tehdään paljon tämän kotitalouden ulkopuolella, jotenkin varsinkin tietenkin karmea ajatus heille, jos, jos tota perheenäiti tuo jotain vierasta niin kuin uskottomuuden seurauksena. Niin, niin se, kaikki tämä koettelee tätä yhtä peruselementtiä yhteisössä, joka on tämä kotitalous, joka joka on laajempi kuin meillä, laajempi kuin ydinperhe, mutta siitä huolimatta ikään kuin selkeä rajainen, että siihen kuuluu se on miehen, miehinen perhymysjärjestelmä, ja siihen sitten kuuluvat, kotitalouden kuuluvat ihmiset ja, ja taloudelliset toimet. Ja, ja seksu, no se miehen seksuaalisuus ei ollut ensisijaisesti tällaista niin nautinnon ylläpitämistä, vaan tämän kotitalouden jatkumon turvaaminen, ja sitä kautta kaupunkivaltion lisää sotilaita ja kansalaisia, joilla sitten pitäisi olla molemmilla esimerkiksi kansalaisena isä, isä ja äiti myöskin. No näin ei kansalaisia, mutta kuitenkin tavallaan, että siinä olisi mahdollisimman hyvä tämmöinen verenperimä ja, ja että siihen ei tulisi paljon ei-kansalaisia eikä muuta ja, ja että pystytään selkeästi seuraamaan, missä tämä, tämä omaisuus periytyy ja
1: Remeksen mukaan monissa järjestetyissä avioliitoissa oli kyllä nautintoa ja rakkautta, mutta varakkaiden atenalaisten sukujen kesken liittoja ei näillä perusteilla solmittu, vaan keskiössä oli juurikin se, se kotitalous, miten, miten hän sitä kuvasi tuossa. Mitä sanotte? Minkälainen no tämähän, maailma?
4: Tää olisi vähän samanlainen kuin meillä oli. Viime vuosisadan alkuun. Niin. Tämä romantiikkaan tuli 1800-luvulla vasta oikeastaan voimallisesti. Kyllä, nämä aika laillakaan järjestettyjä avioliittoja oli, tai ainakin, ainakin järki-avioliittoja. Sitten ne nimenomaan ne avioliitot, jos sitten suhteet oli kaikenlaisia. Mm. Ja
0: himo oli ilmassa kyllä. Niin ja siis siinä oli ehdottomasti kysymys taloudellisista niin sopimuksista ja, ja talouden optimoinnista, että pyrittiin löytämään. Niin kuin Sopivan varakkaita. Ja puolisoina nämä esitetään.
4: Nyt ja Julian tarinahan on juuri romanttisen rakkauden tarina ja himon tarina myöskin. Mm. Mm.
1: Jos ei ollut suuria perintoja, niin, niin silloin sitten avioliittojen solviminen, että ulkopuolisetkin suhteet oli, oli vähemmän määritelty. Mutta jos sitä omaisuutta oli paljon, niin sitä tarkempaa se sitten ö, touhu oli. Ja, ja miehillä oli jo tuolloin enemmän, enemmän vapauksia, että miesten väliset erottiset suhteet oli sallittu ja miehille enemmän kuin kuin naisille, ja, ja oikeuspuheesta tiedetään, että, että aviorikkomista kyllä tapahtui, mutta se oli siihen aikaan sitten antiikissa vaarallistakin asian osaisille. Mites jos nyt mietitään tätä päivää, niin?
4: Onhan siis sillä tavalla maailma kuitenkin kehittynyt, että mä että onhan se ollut kauhean rikollista toimintaa, jossa tämä isäntien oikeus käyttää ensi Siis ot- ottaa siis tai palveluskuntaa, palveluskuntaa käyttää hyväkseen orjuutta vaan siis e- tai naisen käyttö, mikä on meidän aikoihin saakkaan jat- jatkunut. Että onhan tässä
0: suhteessa tietysti kehitystä tapahtunut aika lailla. Joo, ja siis nimenomaan tasa-arvon myötä ja, ja, ja siis se, siis kyllä tämä, tämä miehistoria ei se nyt kauhean... Ole, k- ei, k- ei ole. Ei. Ole kyllä. minusta tämä Me kampanja joka tällä hetkellä on, on pidellä, niin ainakin mä olen niinku ha- oikeastaan ha- äimistynyt siitä, että kuinka, kuinka se näyttääkin olevan niinku osa naisena olemista tulla niinku jollakin lailla niinku ahdistelluksi seksuaalisesti, ainakin niinku verbaalisesti. Et se, niinku, että et kyllä me äijät ollaan niinku aikamoisia
4: ääliöitä. Joo, se on kyllä. Mä niin pelkään sitä vaan nyt, että, että taas se ei käynyt päälailleen. Se on hyvä, että tämä käydään läpi ja, mm. ja että paljastuu ällistyttävällä tavalla, niin juuri niin kuin Heikki sanoi, että mä olen ihan samaa mieltä, että se on miehelle oikeastaan silmien avautumista, että mitä on että olla nainen. Koko mm. ajan joutua siis ahdisteluksi, koska ei, ei mies no. koe sitä samaa. Niin, ja ja sit ko- tavallaan ko- ko- se ei ole ollut niin.
1: mitenkään, ja. siis keskusteluun niin, niin kuin aiemmin, että tavallaan se tapahtuu vasta nyt näin isolla tavalla, siis Joo. keskustelu Joo. tästä teemasta, Joo. niin kyllä sekin jotain kertoo.
0: Ja siinähän on siis kyllä, on varmasti kyse himosta, mutta siinä on myös kysymys niin kuin vallan, vallankäytöstä ja semmoisesta niin Ylivoimaisuudesta ja, ja, ja alistamisesta ja siinä on niin paik- tämmöisiä, tämmöisiä, just niin iso isoja muitakin kysymyksiä kuin tämä seksuaalisuuden pidäkkeetön esim. Tähän on
4: oikeastaan nyt vasta tullut mahdollisuus, koska meillä ei aikaisemmin ole ollut sellaista kommunikaatiojärjestelmää, jolla me olisi voitu saada näin kollektiivisesti, totaalisesti Hulta. ihmisiä Joo. mukaan tähän keskusteluun. Tämähän on lähtenyt liikkeelle ihan pienestä siis mm-hmm. tekstareista ja, ja tuota... Tämä kertoo myöskin sen, että kuinka tämä uusi tiedonvälitysjärjestelmä, vaikka sillä on paljon heikkouksia, niin se kuitenkin antaa äänen semmoiselle, jolla ei ole ääntä. Joo,
1: mm-hmm. joo, ja pystyy sanottamaan semmoista ilmiötä, mihin moni voi kertoa kokemuksessa, mutta välttämättä ei yksinään toisi sitä asiaa esille, niin siihen tulee erilainen kulma sitten sitäkin kautta.
0: Sit tämä tapahtuu tää, samanaikaisesti, kun meidän niin kun visuaalinen maailma on yhä voimakkaammin erottinen. Siis koko ajan, siis se niin kuin stimuloi ihan älyttömän paljon mun mielestä tässä suhteessa, että tuota, niin kuin se mutta se lähtee juuri näistä, näistä kaupallisuuden niin kuin ehdoista, että, et, seksi, että myy. Se, seksi myy. Nimenomaan. Ja se on niin mielenkiintoista ajatella, että
4: kun me näemme, niin kuin, että meidän nuorisomme on alkanut raitistua, mm. ei haluta tupakoida, eikä edes rypiskellä määrättömästi, tuleeko vielä semmoinen, että ihmiset haluavat olla säädyllisempiä kuin mitä mm. meidän mainonta on tällä hetkellä. Tämä on kiinnostava, mielenkiintoinen
1: Kiinnostava ajatus. Saa nähdä sitten, että mitä, mitä sen kautta sitten tulee. Tosiaan puhuit Heikki tuosta, että miten, miten maailmaa visuaalisuus, niin tutkijathan käyttää tämmöistä ihan termiä pornoistuva yhteiskunta. Joo, ja, ja samaan aikaan, kun me eletään yhä pornoistuvammassa yhteiskunnassa, niin tutkimuksen mukaan ihmiset harrastaa esimerkiksi seksiä vähemmän. Eli me ollaan seksin ympäröimänä, mutta mm, emme itse... Juh. Harrasta no, no. sitä. Öm, mitä uskotteko, että naisten seksuaalisuus, niin mitä tuo, tuossa Juhani Ahon kirjassa kun Tapani otit se esimerkiksi, niin mitä siellä kuvattiin, niin että siitä tulisi yhtä sallittua jossain vaiheessa kuin miesten? Kyllä se edelleen on myös hieman tabu verrattuna miesten. No, siis se naisten on, seksuaalisuus on, verrattuna miesten?
4: On, on asia, puhutaan, nyt, nyt puhutaan näistä puuma-ilmiöistä, vanhemmista naisista, jotka iskevät nuoria miehiä. Ja, mutta onko sekään sitten kuitenkaan niin kauhean
0: uutta? Niin, niin.
1: Ja siinäkin tulee taas, että naisen ikä, että nyt sitten on joku niin kuin iäkkäämpi nainen, hän on puuma nyt on ja saarista. nyt olemme yllättäneitä, että hänelläkin on haluja. Niin. <laughs> Sehän on vähän niin kuin kummallista stereotyyppistä ajattelua.
0: Kummikaan päässä sitten lopulta menee, että, ikään kuin, että, että onko tavoitteena se, että nainen tulee yhtä huonokäytöksiseksi kuin mies. Vai, ei kai. Että, että, niin, niin ei tavallaan, kai. Tavallaan, että, että onko se niin kuin saavutettavissa oleva se ei, etu, etu, etu
1: Ei vaan ehkä enemmänkin niin, että, että tavallaan just niin kuin tämä puuma esimerkki että se ei, se ei tulisi tämmöisten kautta, vaan se olisi, jotenkin, se olisi niin tasa-arvoista, että se ei ole mikään juttu. Niin. Sitä ehkä tässä ja Se hai.
4: Seksuaalisuus on niin, niin syvältä ihmistä koskettava asia, että liittyy sitten niin kuin mahdollisuus niin kuin loukata toista ja toisia ja, ja, ja se loukkaantua itse myöskin. Ja, et, et sitä on vaikea kuvitella, että siitä tulisi täysin tämmöistä hallittua, että ihminen voisi niinku sivistyneesti iskeä toisen ihmisen ja hoitaa hommat ja sitten jatkaa matkaansa. Mä en
0: usko, että se tulee mm. semmoiksi. Nämä on semmoisia asioita, joita me emme kuitenkaan hallitse, vaikka minäkin tässä puhuu, ei järjen puolesta. Ja toinen asia on tietysti se, että, että, että se on myös alue, jolla me ollaan kaikkein haavoittuvaisimpia. Että, että, ja mä luulen, että tämä emotionaalinen kysymys on niin kuin vähän että naiset on tässä suhteessa kyllä jotenkin niin kuin herkempiä ja, 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 ja tota, niin kuin se naisen, naisen niin tunne jollakin lailla ohjaa myös, myös tavallaan siihen jollakin lailla järkevään kohtuullisuuteen ja semmoiseen niin harkitsevuuteen. Voi tietysti olla myös tämmöinen klassinen niin kuin raskaaksi tuleminen kysymyksenä, että nainen, nainen kuitenkin niin kuin tavallaan ihan eri tavalla joutuu seurauksiin seksistä kuin mies hmm. Niin. Ja, ja mehän olemme
4: nyt vasta 50 vuotta eläneet pillerin aikaa, mm-hmm. <laughs> eli, mm-hmm. eli tuota, sehän vapautti tavallaan himon, jos näin voisi sanoa, mutta tuota, kehitys kehittyy, eli, eli me olemme nyt eri tilanteessa. kyllähän me vanhemmat muistamme sen 60-luvun niin vapautumisen ajan, joka oli siis ihan hurja, koska silloin me niin nämä tabut kaikki oli, mm-hmm. ehkä näissä vanhassa elokuvissa vielä voi nähdä jotain siitä.
0: Sitten tässä suhteessa mä luulen, että tämä säädöllisyys on jotenkin palutkin. koska kyllähän se 70 luvun niin seksuaalinen vapautuminen niin oli jotakin aivan toista kuin mitä tällä hetkellä. No. Ja Vaikka se... pornostuminen on varmaan kyllä syventynyt. Mm. Kyllä. Ottaa. Ja sekin tietysti
4: vie, vie niin kuin hohtoa tavallaan seksuaalisuudelta ja sen salaperäisyydeltä, että kun pornografia on tarjolla kaikkialla, ja se on, se on maailman eniten myyty tuote. Mm. Niin se, se, on, se on niin, että että pystyykö sitten, mutta mä uskon, että pystyy ihminen, esimerkiksi nuori ihminen, kuitenkin sitten sen oman seksuaalisuuden kanssa heräämään hitaammin. Mutta se on ehkä vähän eri juttu. Sitä
0: on vaikea tietysti puhua toisen puolesta. Mm,
1: Jopa sen on se itse. Mutta on siinä
0: pornostumisessa semmoinen kauhean, minusta on vakava asia, että se asettaa etenkin naisille ihan uudenlaisia vaatimuksia. Ollaan niin kuin koko ajan niin kuin halukas käytettävissä oleva ja se, mikä, mikä, tu, mikä on niin kuin, tavallaan se semmoinen ydinajatus siitä, että, että mikä, mitä ruvetaan pitämään niin luonnollisena. Ja Kyllä mitään. sehän vääristää mm-hmm.
4: ilman muuta. Mm-hmm. Se vääristää niin kuin, käsitystä siitä, mitä todellisuus on. Eli maailman kuva vääristyy.
1: Laikulman yhteistyökumppanina on syksyllä filosofinen aikakauslehti Niin että näin. Ja tällä viikolla lehti tarjoaa luettavaksi Suomennosta utopissosialisti Charles Fourierin, Gastronomian puolustuspuheesta Förier tarttuu tekstissä väitteeseen, jonka mukaan intohimo ja erityisesti herkkusuisuus olisi pahellista ja kääntää näkökulman päälle ja hän kirjoittaa muun muassa näin. Muut intohumot, kuten rakkaus ja kunnianhimo, vaikuttavat tosin mieskuntoisessa aikuisiassa paljon voimakkaammin, mutta ainoastaan herkkusuisuus ei koskaan menetä valtaansa ikäkausien vaihdellessa. Se on intohimoista pysyvin ainoa, joka hallitsee kehdosta hautaan. Linkki artikkeli on laajakulman ohjelmasivulla yle Areenassa. Allekirjoitetaanko tämä herkkusuisuus?
0: Mä olen kokemusasiantuntija tässä asiassa. Siis. Kyllä, Kyllä joo. Sä sama sä juttu. <tri> <katkeliä>. <tri> mä, otan, mä olen sitä mieltä, että itse on, on suuri vääryys käyttää huonosti raaka-aineita ja tehdä pahausta ruokaa, että siis se on, se on niin kuin synti.
1: Niin, että se ei ole ratkaisu tehdä, niinku aiemmin tuossa, että ihmisten herkutteluun tai niin hyvän ruoan kaipuuseen tai syömiseen se, että tehdään pahammakusta makusta no, ruokaa, sitä syödä siis, sitä. Niin, niin, siis joku
0: ravintoterapeutti ihan vakavissaan ehdotetaan tai julkisuudessa tänä vuonna ja minusta se ihan oikeasti hän sanoi, että, että pitäisi... Tehdä pahamme ruokaa, niin ei syötäisi niin paljon, niin kohtuudessa. musta se ehdotus on kyllä ihan kauhea. <t�ua> no, niin, mutta
4: sehän on, sehän on aivan eri asia. me siis Puhutaan niin kuin esteettisyydestä ja, ja, ja siis makujen maailmasta ja tämmöisistä asioista. Silloin näemme ymmärrä Heikin puheen ruoasta, kun sitten taas me että se määrä on jotenkin. Mm. Sitten, mutta mm. eihän, eihän sitä tarvitse mättää. Jos on oikein, mulla on se kokemus, että joskus kun saa oikein hyvää ruokaa, niin sitä syö vähemmän. Niin. Hyvä mm. ruoka voi olla myös terveellistä ruokaa. Sekin, niin. aivan.
1: Kyllä ja
4: Ja sitten kun ajattelee, että sitä uudetetaan raaka-aineiden oikea käyttöä ja, ja hyviä, puhtaita raaka-aineita. luulen, siihen suuntaan me kuitenkin olemme menossa, mutta minähän onkin parantumaton
1: optimisti. <tum> 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 ja sitten toisaalta se, että, että niin kuin mainitsittekin, että jos ruoka on hyvää niin, ja se on huolellisesti tehty ja siihen eteen on nähty vaivaa, niin kyllä siellä suhtaudutaankin vähän eri tavalla kuin se, että aina. se on vaan se joku nopea ruoka tuolta jostain kuin kauhea nälkä. Ja sit siinä on sitten, että voi olla, että se annos oli ja isoja siitä jää ja hukkaa ja ruokahävikkiä. Joo ja siis, ruokahävikkiä.
0: Kun just tämä kunnioittamisen, kunnioittamisen kohtuuden periaatteet on aika tärkeitä. Kohtu, kohtuullisuus on myös tähän itse näihin himokysymykseen aika, aika, aika oleellinen asia, että eihän se tarkoita sitä, että, että pitää täysin kieltäytyä, vaan että pystyy niin kuin sääntelemään sitä, niin sitä omaa oma, oma kulutustaan tai... Sehän se, on,
4: sehän se on se avain juttu, mutta se, se mikä meidän ongelma on, että me olemme niin addiktiivisi, mm-hmm. meistä me tulee niin himokkaita, me jäämme niinku kiinni koukkuun. Esimerkiksi syöminen tai juominen on tietysti vielä parempi esimerkki, koska alkoholi on Joo. vielä enemmän koukuttaa ihmistä ja tuota, tupakka tietysti. Mutta, että miten oppisi elämään kohtuullisesti, se on minusta se avainkysymys. Ja on. nauttimaan ja iloitsemaan mm-hmm. sitä.
1: Niin, voiko se tulla sitä kautta, että sitä pitää muutaman kerran mennä... Överiksi, vai mitä kautta se oppi tulee?
0: En mä ole ihan varma, että onko se överiksi meneminen, koska näyttäisi siltä kuitenkin, että, että niillä, joilla menee överiksi, niin saattaa mennä sitten koko ajan överiksi. Että ne ei pysty kerta kaikkiaan, se ei, ei, ei kuljeta sitä kautta. Kyllä se on vaan sitä järjen ja pelon niin kuin, niin kuin tunnustamista ja sen äänen kuuntelemista, että, että hei, että lopeta nyt.
4: Mä oon jostain lukenut. Että se on, himo on myöskin tietynlainen kemiallinen reaktio, se on dopamiini niminen. Palkitsemisjärjestelmä aktivoituu. Niin, vähän, niin se... Me ollaan
1: vähän sama kuin Pavlovin koirat, että niin. kilahtaa. Niin. Kyllä,
0: kyllä. En tiedä, keksittäisikö joku pilleri sitten. <tos> Tässä tullaan niin kuitenkin se semmoisia järjettömän tilanteeseen, että olemmeko me pelkästään hormoniemme tulosta. Onko niin. meissä mitään henkistä? että kysymys aina jostakin serotoninista tai dopamiinista. Tämä <THIS dialect> niin, on hyvä kysymys. Ihmisyyden ytimessä, ytimessä olemme.
1: Laikulmassa puhutaan tänään himosta. Minä olen Satu Kivelä ja vieraina ovat himokeskustelijat Heikki Hakala ja Tapani Ruokanen. Antikissa ajateltiin, että jos himoa ei hallitse sillä tavoin, että elämä on kokonaisuutena tasapainoista, niin siitä himosta tulee pahe. Eli tämä kohtuullisuus oli tärkeä, mikä Heikki tässä maini. Sitsitkin. Ylikulutustakin voi ajatella ehkäpä himon muotona. Löytöretkien aikakausi 1800-luvun lopusta 1900-luvun alkuun voi yhä vaikuttaa siis meidän ajatuksiimme siitä, että, että maapallolla on rajattomat resurssit ja ainainen jatkuva kasvua kasvun päälle on, on mahdollista. Filosofian professori Pauliina Remes.
3: Voidaan ajatella, että se koko länsimainen jatkuvien voittojen parantamisen ajatus. Ei se, että, että yhtiön tarvitsee tehdä voittoa, vaan että se voiton täytyy koko ajan kasvaa. Niin siinä on samanlainen ajatusmekanismi, vaikka se ei suoraan liittyykään tähän historiaan, mm. mutta, mutta jo kiinnostavasti kyllä se sama ajatus, että, että on mahdollista tehdä aina vain enemmän ja enemmän voittoa. Ja silloinhan niiden voittojen pitää jostakin tulla. Ja, ja on helppo niin kuin, ajatella, että et eihän se voi mennä niin, että, että kaikki on rajallista ostajat ja, ja ihmisten tarpeet ja muut. Että, että siinä tuntuisi olevan joku sellainen outo, outo todellakin jostain muualta historiasta tai muualta tuleva niin perusoletus, rajattomattomuuden perusajatus, joka, joka ei ehkä vastaa todellisuutta ja joka sitä aiheuttaa. Ähm, Hyvin erilaisia, eriskummallisia
1: lopputulemia. Niin, mitä sanotte?
0: Siis kyllähän ahneus on himon muoto, mun mielestä ilman muuta. Ja, ja tavallaan niin kuin tämä yksi meidän ajan iso kysymys on, että kun me ollaan niin porvallisesti ihmiset muuttuneet uskonnottomiksi ihmisiksi, niin, 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 niin ne kokee, että, että ne ei kantamaan vastuuta kenellekään, siis niin Jumalalle omista teoistaan. Ja se, se on kyllä muuttunut niin ahneuden niin sallituksi asiaksi, joka, joka, joka on siis ollut aikaisemmin minusta selkeästi negatiivinen tänä päivänä sitä tavallaan niin kuin ihaillaan. Ja, niin. ja me myös annetaan hirveän voimakkaasti malleja. No eilinen on hyvä esimerkki tästä, että, että me niin kuin ihaillaan niitä ihmisiä, jotka on hyvin varakkaita ja, ja tota, me lototaan. Sen takia, että me saataisiin kauheasti rahaa eikä meillä ole oikeastaan mitään käsitystä, että mitä sen, mitä sille, mitä sen rahan kanssa sitten tavallaan niin tehtäisiin. Että, että tässä on taas myös mun mielestä niin kuin todellisuutta pinouttavia asioita. Ja kyllä mä tästä ahneudestaan hirveän huolissani ja kyllä se on totta, että se on jo johtanut nyt siihen, että, että meillä elokuussa loppu niin maapallon kantokyky ja me ollaan tällä hetkellä niin kuin, niin kuin yli kolmasosa niin yli, vuodessa niin ylittyy sitä kestokykyä, mikä maapallolla Me syödään koko ajan nyt niin juuri tämän ahneuden seurauksen asioita. Ja tämä on myös aika, aika lyhyessä ajassa kehittynyt. tähän
1: on myös niin velaksi elämistä. Me ollaan kuultu, kuultu sitä toisenlaista puhetta velaksi elämisestä, mutta tähän on, on yksi muoto. Tämä on
0: erittäin pahaa paha
4: velaksi elämistä. <laughs> niin. Joo, ja tämä minusta on aivan ydinkysymys, on tämä rajattomuuden niin illuusio että Se koskee ihmistä yksilönä
1: Yksilön kuvitelmat omasta niinku mahdollisuuksistaan.
4: Juomaan vaikka kuinka paljon tai, tai syömään vaikka kuinka paljon tai mitä, mitä käyttämään huumeita muuta. E, mutta ihminen on rajallinen, mutta maailma on myöskin rajallinen ja meidän pitäisi oppia elämään näiden kanssa. Ja se mikä on on niin kuin just näin vero, veropaljastusten viikolla voi sanoa, että siis tavallisesta ihmisestä tuntuu joskus, että miten joku ihminen haluaa vältellä veroja, jos hän tienaa satoja tuhansia. Ja, ja, ja. Mutta näin se vaan on, eli ihminen ei koskaan ole balanssissa, ellei se balanssi synny tänne korvien väliin, ja, ja Ei ole koskaan riittävästi rahaa, ei ole koskaan riittävästi valtaa, ei ole koskaan riittävästi nautintoja. Ja, ja tuota, silloin me ollaan juuri siinä, että että jotta sä pystyisit tyytymään elämäänsä, nauttimaan ja iloitsemaan siitä, sun täytyy löytää semmoinen sisäinen tasapaino ja sisäinen rauha. Ja, ja siinä mielessä juuri tämä uskonnoton, mihin Heikki viittasit, niin on vaarallinen, koska... Mehän nyt kyllä etsimme, tai yksilöt etsivät niin sitä tasapainoa ja rauhaa. Uskontoja kehitetään niin sekatavarakaupasta, otetaan tuolta hyltä, sielun kuolemattomuutta ja tuolta niin sen vaellusta ja, ja niin edelleen. Että tuota. Mutta että siinä etsitään juuri sitä tasapainoa ja rauhaa, mm. mielenrauhaa. Niin,
1: ja sehän ei löydy vertaamalla muihin. Ei, se on juuri se rauha. Vertaaminen on
0: kaikkein paras tapa, niin kuin, niin kuin, mm. Pistää asiat överiksi, koska aina on joku, joka on niinku enemmän ja paremmin ja, 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 ja tota se on niinku kyllä ihan klassinen niinku, niinku tämmöinen... Ää kyltymättömyyden lähde.
4: Ei kannata verrata omaa autoa toisen autoon, koska aina löytyy joku jolla vielä parempi auto.
1: Niin ja sitten sä kuitenkaan tiedä, että se joka sinun mielestäsi sinä paremmalla autolla ajaa, hän voi olla hyvinkin onneton. Nimenomaan. Hän katsoo taas jonnekin toisaalle Mutta ja sitten tässä niin niin, kierre on valmis.
4: Tietenkin täytyy varoa sitä, että et, et, et sano, että on parempi olla köyhe ja onnellinen kuin rikas ja onneton, koska tietysti ka- ka- kaikkein kivointa olla rikas ja onnellinen. Niin, <laughs> Mutta tuota... Mutta se onnellisuus, se on sitten toinen asia. Se mm. ei ole pelkästään nautinnon ja tavaran kysymys.
1: Mm. Kuten tuossa Heikki jo mainitsitkin, niin me suomalaiset, kuten muutkin länsimaiset ihmiset, käytetään luonnonvaroja enemmän kuin maapallo kestää. Ja tässä me ollaan siis todellakin mestareita. Suomalaisten ylikulutuspäivä oli jo kolmas huhtikuuta, ja sen jälkeen koko loppuvuosi on ollut laskennallista ylikulutusta. Ja suurimmat syyt ylikulutukseen on aika arkisia, ruoantuotantoa, liikenteen ja asumiseen aiheuttamia, Kasvihuonepäästöjä ja avokaudot ja riisiä ja kahvi tai helppo liikkuminen, me ollaan totuttu me niihin, on totuttu, se on helppoa, kivaa, arkista, niin tajutaanko, tajutaanko tai tunnistetaanko me tämmöisiä asioita himon ilmentymiksi
4: ja kun pikkuhiljaa aletaan tajuamaan näitä asioita ja ihmiset tulee kriittisiksi kuluttajiksi, niin kuin sanotaan, ja rupeavat kierrättämään ja, ja jätte, jätteet ovat nykyään jo raaka-ainetta teollisuudelle, eivät vaan siis pois heitettävää. Hyvää
0: hyvä kehitystä on olemassa, mutta kyllä me lihne on jotenkin siinä lailla omituinen otus, että se kykenee tämmöiseen muutokseen vasta silloin, kun se alkaa olla aika lailla selkäseinaa se niin me tällä hetkellä kamppaillaan niin kuin tavallaan niin kuin ajan, riittävyyden kanssa, että kyetäänkö me ratkaisemaan näitä valtavia ongelmia niin kuin niillä, niillä keinoilla, joita on käytettävissä, mutta, mutta, mutta ajan funktio käy koko ajan niin kuin yhä ahdistavammaksi.
4: Ja se on tietysti se suuri vaara, että onko tämmöinen break-even, jolloin tämä murtuu tai järjestelmä, niin onko se jo tapahtunut, tapahtunut mutta että sitten toisaalta niin kuin tässä tulee mieleen, että aika paljon tämmöisiä on puhuttu. Aikoinaan ilmestyi hiljainen kevät, joka oli 60-luvulla siis ennusti, että maailma tuhoutuu. Että näitä on aina ollut, näitä tuhon profetioita, mutta niiden tarkoitus on juuri estää se Estä. tuho.
1: Ja kyllähän niitä tuhoja nähdään jo siis muualla, muualla maailmassa Suomessa. Tilanne ei ole vielä niin paha sijaintimen vuoksi, että niin. meitä ei ole vielä ihan herättäneet sitten nämä muiden maiden ilmastonmuutoksen niin. seuraukset myöskään. Kyllä. Että sekin... Ehkä se on sitten itsekyyttä vai, vai mikä pahe herännyt, siinä? Ei
0: ne ole kyllä heränneet niissäkään maissa. Että ei ei minusta tässä kuluttamisen kehityksessä ole tapahtumassa kuitenkaan mitään niin radikaalia käännettä. Se, 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 mä luulen, että ikävä kyllä se edellyttää jonkinlaisen pakon olemassa olla. Vapaaehtoisuuden vapaaehtoisuus, sitä ei tapahdu. Ja sitten tietysti siis ihmisten määrä kasvaa ja, ja sitä kautta se... Niin kuin, niin kuin, vaikka voisi voimakkaita toimia niin kuin kulutuksen ehkäisemiseksi, niin se ihmis- ihmiskunnan massan lisääntyminen syö tavallaan ne hyödyt.
4: Sitten kuitenkin on, on positiivista kehitystä se esimerkiksi, että sanotaan nyt, että sata vuotta sitten ehkä seitsemän Kymmenestä teki maataloustöitä. Nyt, nyt tekee ehkä, siis silloin 70 prosenttia, nyt ehkä 4 prosenttia. Mm. Ja kuitenkin se tuotanto on suurempaa kuin se oli silloin, joo, että, että, että tässä, tässä tapahtui mm. sitä joo, joo. tuottavuuden muutoksia myöskin.
1: Niin, kohtuus olisi varmaan avain tässäkin. Voitaisiko me vaihtaa lähteitä Tapani kiikutti tänne tämän kirjan <laughs> ja, ja tota, Heikki... Tekee opera. operaan, joten ruokaa. Niin, Voitaisiko me vaihtaa meidän nautinnon lähteitä sellaisiksi? Että.
4: Kyllä, mä luulen, että ihminen voi, voi oppia nauttimaan
0: uusistakin asioista. Mä myös ajattelen niin, että, että itse asiassa ihminen saattaa myös itse yllättyä siitä, kuinka jotenkin kohtuullisen niin kuin vaatimaton, rauhallinen elämä kohta, jossa on, niin että kuinka hyvin se täyttää niitä odotuksia enemmän kuin ehkä se jatkuva juokseminen ja pyrkiminen niin kuin, niin kuin ansaitsemaan enemmän ja kuluttamaan enemmän. Ja, ja me kyllähän me aletaan olla vähän varmaan sellaisessa pisteessä, että, että me ymmärretään, että tavaroiden hankkimisella me saadaan niin kuin Iloa ja rauhaa niin kuin hyvin lyhyeksi aikaa, että se, se ei niin kuin Sekin tavallaan Se on tutkittu kompenso. kaksi viikkoa, se, se haehtuu sen joo, jälkeen ja sitten se pitää mennä uudestaan. Ja, 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 niin kuin, ja, ja tämmöisiä pieniä, pieniä oraita on kyllä minusta havaittu.
4: Siinä, ja, ja sitten se on se, että minulle e, tulee mieleen sellainen ajatus, että ei ole ole se, mitä ihminen tahtoo ja ehtii, vaan että Jumala armahtaa. Eli löytyy niin sellainen balanssi. Ja ne asiat, jotka, jotka on tosi arvokkaita, niitä ei voi mitata rahalla. Ystävyys, kaunis luonto, ilo ja tämmöiset tunteet, mm-hmm. ne, on, ne on kaikki mittaamattomia. Mm-hmm.
1: Ja, ja jotta voi nauttia niistä, niin täytyy tietysti olla sopivasti ruokaa ja katto päällä ja kaikki niin. on aina suhteellista. Perustarpeet, perustarpeet, perustarpeet kyllä. olla. Äh, voiko himosta ominaisuutena päästä eroon? Eikö se ole kuitenkin jotain, jota ei voi? Ihan täysin hallita ja toisaalta voiko se kadota ja tuleeko sitten tilalle. jotain
0: sellainen himoittomuuden ihanne, jotta niin se on se ihan pitkä, utopia. <laughs> hyvin, hyvin, hyvin pitkän he, henkisen kilvoittelun seurauksena sit saavuttaa tämmöisen himottomuuden tilan, mutta minä minä kutsuisin sitä kuolemaksi. <tos> Kyllä se näin on, että ei se, ei se ennen kuolemaa, mä, ei laukea nämä asiat. Mä muistan, kun mä olin aika paljon nuorempi, niin mä istuin isän ja Appenin kanssa savushaunassa ja sitten mä niin kuin siinä loihin lausumaan, että, että mä toivon, että sitten kun mäkin tulen teidän ikään ja tuntuuhan tuohon seisteisyyden sydäntilanne niin katso, että ei tässä mitään seesteisiä olla. No, näin se on, näin se on.
1: Me on Laajakulmassa puhuttu tänään himosta. Himokeskustelijoiden Heikki Hakalan ja Tapani Ruokasen kanssa Satu Kivellä kiittää. Ja Aristoteles on sanonut seuraavaa. Filosofia näyttää tarjoavan hämmästyttäviä nautintoja.
0: Laajakulma myös Yle Areenassa.